0: Liebt Lebt euch. euch,
1: der unser Ding Dating Podcast, die besten Stories rund um eure Dates mit Marlene und Julia.
2: Heute
3: wird's witzig. Es geht äh, so ein bisschen um Do's and Don'ts beim äh, Dindel und Lederhosenverkauf ähm, und auch um eine relativ emotionale Geschichte. Also ich finde, so was es zusammenfasst, ist es geht um Matchmaker und um Matchbreaker. Liebt euch. euch, der unser Ding Dating Podcast. Ja, Mensch, Julia, hier sind wir wieder versammelt, ne? Das sind wir wieder. Das sind wir wieder. Marlene, ich bin hier. Ibims, ich, ich das Julia. <lacht> Ibims. Aber manchmal liebe ich es einfach, Schwäbisch kurz zu reden. Das fühle ich mich einfach verbunden, wieder Heimat verbunden. Ja, ich komme ja aus der Pfalz. Sag mal was auf Pfälzisch.
0: Joala. Das war's, oder was? Alle <lacht> Wein, wo gehe ich dann anne? Okay.
3: <lacht> ist richtig, ist richtig hässlich. Das kann, ja, nicht, das das kann ich okay. dir sagen. Ja, also Schwäbisch ist jetzt auch nicht gerade die, die, also das Ding schlechthin, was cool ist.
0: Irgendwie. Also sagen wir es mal so, ich wünschte, ich könnte das, ich kann es leider auch nicht so gut, Freundinnen von mir, die können wirklich ähm, eins zu eins vom Eins ins andere wechseln. Die haben, reden mit mir kla klarste Hochdeutsch und dann switchen die um, reden mit ihrer Mama und es geht richtig ab im tiefsten Platz. Das könnte <lacht> ich gerne, das könnte ich, also das würde ich gerne können. Ja, ich finde es auch nice. Also egal, was ihr gerade für einen Dialekt sprecht, theoretisch mhm. äh, schickt uns eure Stories. Wir freuen uns über alle Dialekte, ähm, auch sogar über Sächsisch. Ja, das finde ich Sächsisch. Ja, <lacht> ja, würde vielleicht sogar gut hier reinpassen. Also, schlecht. Schickt uns gerne
3: als Sprachnachricht an die 015175787400. Oder als Mail an story at euch podcastde um das kurz zu Ende zu Ich war mir gerade einmal nicht mehr sicher, ob die Nummer <lacht> richtig ist. Deswegen ist kleine Fragezeichen hinten dran. Sie war perfekt. Wir starten jetzt äh, direkt rein, würde ich sagen, mit der ersten Story. Und zwar kommt die von Katrin aus München.
2: So, ähm, ich hoffe, das wird jetzt nicht allzu wir, Aber die Geschichte geht ein bisschen länger und ist auch einige Jahre schon her. Aber ähm, zur Not müsst ihr ein bisschen zusammenschneiden. Falls es überhaupt was für euch ist. Aber ich fand es äh, mega witzig, immer noch. Ähm, und zwar war ich damals ähm, schon getrennt von meinem Mann und dementsprechend alleinerziehend und habe am Wochenende, um ähm, noch Geld dazu zu verdienen, in einem Trachtengeschäft im Verkauf gearbeitet.
3: Trachtengeschäft finde ich jetzt schon irgendwie geil. So, da haben wir es doch schon wieder mit den Dialekten. Die kommt aus München. Ja, ja, ist doch mega nice. Also ich, ich finde so Trachtengeschäft, müssen die Leute, die im Trachtengeschäft arbeiten, wahrscheinlich auch immer Dirndl tragen oder halt so Lederhosen und so, ne? Wenn ich dürfte oder wenn das so angebracht wäre, würde ich auch nur noch Dirndl anziehen. Oh, du
0: würdest und, in einem Dirndl auch richtig hot aussehen, ich, Jesus Christ. Ich nur würde, tue, tue, <lacht> Baby. Ohne Scheiß, da, keiner guckt mir mehr ins Gesicht. Ja, das <lacht> ist, ist auch so schon schwer, aber ja, dann ja. mit
3: einem Dirndl, da wird's... Heftig. Ich habe ja mal eine Zeit in Bayern
0: gewohnt, auch in München und war dann da auf dem Oktoberfest zweimal. Es war wild. Es war beide Male extrem wild und also ich habe mich noch nie wie. Also noch nie so gefühlt.
3: Also noch, <lacht> noch nie so wie so ein Stück so Wiener Schnitzel. Ja, also noch nie wie so. Also wirklich wie Wurstsalat.
2: <lacht> Geil. Ähm, in einem Ort nicht weit entfernt. Und meine Chefin dort wusste eben auch, dass ich Single bin. Und keine Ahnung, äh, hatte sich da scheinbar zur Aufgabe gemacht, diesen Zustand ändern zu wollen. Und eines äh, Samstags äh, kam da ein junger Mann, so in meinem Alter, rein.
3: Gäbe es eine Situation, in der du dich von deinem Chef verkuppeln lassen würdest? Mm, ja, also ich hätte da gar kein Problem damit. Aber ich muss auch sagen, ich rede auch relativ offen mit meinem Chef über... So Sachen. Es gab einmal auch die Situation, da war so ein Praktikant, sagen wir mal so. Uh. Und das war wirklich, also ein volljähriger Praktikant will
0: ja, ich
2: sagen. Ein volljähriger oder Praktikant. Oder -Praktikant.
3: <lacht> <lacht> Sechste Klasse, Schülerpraktikum. Nein, ein Volljähriger. Der, der 14-jährige Daniel. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Nee, nee, der war, der war äh, natürlich volljährig. Ähm, ich weiß gar nicht, wie alt, aber auf jeden Fall, da, die zwei stand davor. Und ähm, ja, das war eigentlich ganz spannend, sag ich mal so. Und äh, ja, das habe ich meinem Chef danach dann auch äh, erzählt, als das Praktikum vorbei war. Und ah. er hat sich für mich gefreut. Entschuldigung, dass ich jetzt so direkt frage, aber wir sind ja unter uns. Ging es denn über heiße
0: Blicke am Schreibtisch hinaus? Ja.
3: Es ja. ging darüber hinaus. Okay. Ja, ja und
0: war das das? Also Ey, und
3: in der vorigen Folge habe ich auch schon mal erzählt, dass das. Wir haben noch über schöne Küsse geredet. Ja. Ja, der war mit ihm. Der, über den ich äh, gesprochen habe, der war mit ihm. Der war wirklich sehr schön. Dafür müsst ihr jetzt natürlich eine der vorigen Folgen hören, um das nochmal für euch äh, gedanklich Revue passieren zu lassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Müsst ihr ja wieso? Also, wenn ihr jetzt hier irgendwo zwischendrin einfach reinschaltet. Nee, nee, nee. Der, <lacht> ihr, ihr Spanner, ihr müsst vorne anfangen.
2: <lacht> und brauchte ein Trachtenoutfit. Und ich habe den dann beraten. Der war eigentlich auch super nett. so Sah auch ganz gut aus in meinen Augen.
0: Ich würde auch so gerne jemanden in einem Trachtenladen beraten. So, drehen Sie sich mal um.
3: Lassen Sie mich mal gucken, ob die Lederhose gut sitzt. Ja. Das muss schon ordentlich knallen da hinten.
0: Wäre das jetzt okay, wenn ich Ihnen mal so richtig mit, mit Schmack auf den Arsch raue? Einfach nur umzugehen Kein Professionell.
3: Aus beruflichem Interesse. Ja. So dumm. Oh
0: mein Gott. Du musst es dann nur dreist genug abziehen, ja. weißt du?
3: Ohne ein Lächeln im Gesicht.
0: Und dann so richtig so, pow, auf den Arsch. Ja, ja doch, das die, die sitzt. Das sitzt.
3: Das Geile ist ja auch, also wenn das jetzt ein Typ, also wenn ein Typ das jetzt über eine Frau gesagt hätte, so ich muss mal ganz kurz hier an ihr Brust fassen, um zu gucken, ob es gut <lacht> sitzt, ist halt schon wieder richtig krass. Lassen also, Sie mich mal reinkneifen einmal kurz. <lacht> das geht halt gar nicht. Aber schon witzig. Hm.
0: Also tatsächlich, also ich würde das aber auch bei den Frauen machen. Ich würde dann schon auch reingreifen und die Brüste so richten und zu gucken, ob die auch wirklich in dem Dündel sitzen, wenn ich da arbeiten würde. Ich würde meinen Job da sehr ernst nehmen. Ja, das merke ich. Ich möchte auch, dass alle auf der Wiesn <lacht> flachgelegt werden. Weißt du, das wäre dann einfach mein, damit die Leute danach wiederkommen und mir vielleicht eine Flasche Sekt mitbringen. So, ich, hatte, ich hatte den geilsten Sex meines Lebens und damit es bei Ihnen knallt, hier, schön einmal Rotkäppchen <lacht>
2: halbtrocken. Und dann, äh, keine Ahnung, äh, nahm sie mich so kurz zur Seite. Der sieht ja toll aus, oder? ich so, ja, nicht so schlecht irgendwie. Und äh, dann hatte er irgendwie so alles zusammen. Und das war auch so ein ganz witziger Typ. Ähm, und dann sagt sie so, er so, also ja, jetzt habe ich ja so viel, was kostet das jetzt, ähm, meinte sie. Und ich habe echt gedacht, mir fällt das Gesicht runter. Ähm, ja, wenn, äh, wenn sie äh, meiner Mitarbeiterin... Äh, wenn Sie die zum Essen einladen, gebe ich Ihnen 10 Und er, er war so etwas überrumpelt, aber der ist nicht auf den Mund gefallen und meinte dann so, wenn Sie mir noch ein paar Socken dazu geben, dann mache ich das. Und ich stand nur so da, oh mein Gott, wie peinlich. Und dann Sie, okay, Deal. Und dann haben wir Nummern ausgetauscht, fanden das beide dann irgendwie schon auch
3: witzig. Ich weiß gerade nicht genau, wie ich da reagiere. Also ich weiß gerade nicht ganz genau, wie ich, da, wie ich das finde.
0: Ja, so geil ist die jetzt nicht, packen Sie mir mal noch ein paar Socken
3: obendrauf. <lacht> <lacht> so geil ist die jetzt nicht. Da müssen wir schon 50 Prozent 50 machen. Geil. <lacht> so geil ist die jetzt nicht. Oh Mann, ey.
0: Also ich bin jetzt an der Stelle einfach froh für Katrin aus München, dass äh, tatsächlich der, äh, der Typ jetzt nicht angefangen hat zu feilschen. Und sagte so, 25... <lacht> Also, so wie auf dem Bazar, weißt ja. du, so. Dreh
3: dich mal um. 30 Prozent. Zeig mal deine Zähne. Ja, also schon. Ich weiß, ich glaube, ja, ich meine, gut, wenn sie es bei alle mit Humor genommen haben. Aber es ist schon so ein bisschen, also bisschen, wie wurde ja schon so ein bisschen, ja.
0: Also die Frage ist halt, ist sie eine Matchmakerin oder ist sie eine Zuhälterin? Ja. Also ist
3: das die Frage? <lacht>
2: Stimmt. Und dann hat er mich tatsächlich irgendwie ein paar Tage später angerufen und wir haben ausgemacht, dass er mich abholt und äh, wir fahren an den Tegernsee in ein nettes Café, ähm, ja, auf Kaffee und Kuchen, um mal ein bisschen zu quatschen, so.
3: Sehr romantisch. Ja, geil. Geiles Date. Ja.
2: Und an dem Tag hatte dann, ähm, war meine Tochter bei ihrem Papa. Und er hat mich abgeholt und wir sind gefahren. Ich fand es auch insofern
0: total romantisch am Tegernsee. Und ich wollte eigentlich gerade sagen, Oh, am Tegernsee habe ich auch mal gebumst. <lacht> und fand es insofern so <lacht> Oh
3: je. Oh je. <lacht> ich weiß
0: gar nicht, was ich dazu sonst noch sagen soll. Ich fand es auch so lange cool, bis ich dann wirklich auf so einen Berg wandern musste. Ich dann so dachte, nee, das kann jetzt nicht sein. Nee, finde ich jetzt richtig scheiße. Wo ist hier die Bahn? Und dann musste ich wirklich da hochwandern. Und es sind so alte Frauen an mir vorbeigewandert. Oder der, der Typ auch nur so mich anguckt Und ich dann so, die
3: wohnen hier, die laufen hier schon immer hoch. Hä, hey, aber wo hast du denn da bitte gebucht? am Tegernsee? Am Im Hotel. Ach so, ich dachte... Wie ein Mensch, ich bin auch Ja, ich weiß nicht, so am Ufer oder keine Ahnung. Es gibt ja mehrere
0: Möglichkeiten. Nee, das gibt es so tatsächlich auch noch eine lustige Geschichte. Und zwar sind da jetzt mehrere Putzfrauen, glaube ich, extrem traumatisiert. Das war aber auch mega frech, weil wir waren dann halt wirklich so mitten dabei. Und dann kam halt immer wieder eine. <lacht> immer wieder? Ja, die kam dreimal rein, bis er wirklich mit... Komplett Splitterfaser nackt mitten im Ständer die Tür aufgerissen hat. Und ich lag halt noch auf dem Bett. Er war so sauer, weil die halt dreimal klopfen kamen und auch immer wieder die Tür aufgeschlossen haben. Und es waren glaube ich einfach drei verschiedene Putzfrauen, die die so toll gelaufen sind. Und die hatten sich einfach nicht abgesprochen. <lacht> <Mit einem Ständer. lacht> dann ist er wirklich, <lacht> ist er wirklich der Splitterfasernacht total wütend an die Tür und meint dann so: Jetzt nicht! <lacht> war halt so ja. geil. Ja, wir haben es aber noch zu Ende gebracht, aber ich glaube, die Putzfrauen
3: hatten abends auch was zu lachen. Geil. Wie viele Putzfrauen schaffen wir <lacht> zu traumatisieren
2: komplett? Nee, so, nee, so bin ich wirklich nicht. Und auf der Fahrt haben wir dann halt auch so ein bisschen über diese peinlichen Momente des Kennenlernens halt gesprochen und er meinte dann ja. Ähm, er ist da auch gerade erst aus einer sehr langjährigen Beziehung, die haben auch zusammengelebt, ähm, raus und war jetzt gerade auch noch gar nicht irgendwie so am sich umschauen. Aber dachte sich so, warum eigentlich nicht, wenn ihm das jetzt so in den Schoß fällt und er fand mich ja auch sympathisch und so. Ähm, dachte er, ja dann macht er das jetzt halt und wir fanden es einfach nur witzig. Und ich musste meinen Hund mitnehmen, weil ich den nicht so lange allein zu Hause lassen konnte. Den hatten wir noch nicht so lange und der war auch ganz klein. Ähm ja, und dann sind wir da hingefahren an den Tegernsee, hatten dann eben auch schon eine Stunde so Zeit, uns ein bisschen zu unterhalten und kennenzulernen. Und dann sind wir dort angekommen und hatten dann so einen Platz mit Eckbank. Und scheinbar ist meinem Hund die Autofahrt nicht so gut bekommen, weil wir saßen vielleicht fünf Minuten, wenn überhaupt fängt er plötzlich an, sich zu schütteln und auf die Bank zu kotzen in dem Restaurant, in dem Café dort. Oh, war mir das peinlich schon wieder. Und dann kam die Bedienung und hat da alles putzen müssen und so. Das
0: ist mal meinem kleinen alten Hund passiert, als oh. wir bei einem, als wir gerade beim Ercoach-Surfen reinkamen. <lacht> Hat die auch erstmal auf den Teppich gekotzt. Oh. Das war mir auch so peinlich. Aber was willst du dann machen? Weißt du, es so ist ja wie bei schreienden Kindern oder so. Du kannst ja dann nicht
3: draufhauen. <lacht> 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 Drecksackhund. Ja, macht's ja nicht besser dann. Nee, das stimmt. Man muss ja einfach gut erziehen, <lacht> dass sie alles immer auf dem Klo machen. Ja, gut, aber ein ja. Hund kann ja nicht, kann
0: nicht sagen, sorry, auch. ich
2: muss mal kurz aufs Klo. <lacht> oh Gott, ich glaube, ich,
0: ich, glaub, ich muss mich gleich übergeben. <lacht>
2: Naja, es ging ihm dann zum Glück aber wieder gut, das war irgendwie Reisekrankheit oder so. Und dann kam die Kellnerin, um unsere ähm, Bestellung aufzunehmen und schaut ihn so an und mich. Und er hatte mir schon erzählt, dass das sein Lieblingscafé ist. Äh, und meint dann so, ach ihr beide wart ja schon lange nicht mehr da. <lacht> und dann ist ihm so ein bisschen das Gesicht eingefroren und ich nur so ganz trocken. Also ich war noch nie hier. Und ich sie so, oh, oh, Entschuldigung. Und dann, ähm, als sie weg war, hat er gemeint, ja, er ist halt mit seiner Ex-Freundin, die auch lange braune Haare hat, halt öfter hergekommen. Also nicht, dass ich jetzt denke, er kommt da irgendwie ständig mit Frauen her. Ähm, ja, und es war halt irgendwie, jetzt hatte jeder von uns so seine Panne erlebt. Wir hatten einen netten Nachmittag. Und dann ähm, hat er mich heimgebracht. Und als wir dann bei uns auf dem Parkplatz fuhren, war gerade mein Ex-Mann mit meiner Tochter angekommen, dann sehen die uns halt auch aus dem Auto aussteigen. Dann hat er die beiden auch noch gleich am ersten Date irgendwie äh, gesehen und kennengelernt und Hallo gesagt. Und ich dachte mir nur so, oh Gott, was kann hier noch alles passieren? Naja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind immer noch befreundet, es wurde nie eine Beziehung draus. Aber äh, bis heute ist das von uns beiden irgendwie so die witzigste Dating-Erfahrung und äh, hat uns irgendwie so zu einer echt langjährigen Freundschaft gebracht. Ich glaube, vor zehn Jahren oder so war das. Das ist ja sweet, aber es ist doch voll schön. Es
0: ist
3: eine Freundschaft draus geworden.
2: Nice.
0: Ja, wie ist das denn? Sagst du, wenn du jetzt ein erstes Date hast, gehst du dann in deine Stammknappe mit jemandem, weil du es da besonders gerne magst und dich da besonders wohlfühlst, Oder würdest du sagen, neuer
3: Mensch, neuer Ort? Nö, ich glaube, ich würde auch in meine Stammkneipe oder so gehen. Also ich meine, ja doch, ich finde es schon immer schön, wenn man ein Date hat irgendwo, wo man sich richtig wohl fühlt. Mhm. Ja, wenn ich da jetzt immer mit meinem Ex-Freund wäre, würde ich mir vielleicht auch kurz überlegen so, aber ich glaube, ich finde es jetzt nicht schlimm.
0: Es käme, glaube ich, darauf an, sie hat das jetzt ja alles sehr locker und mit Humor genommen. Ich glaube, sie hatte ja jetzt auch nicht ihr Herz da dran gehängt, aber ich glaube, mir hätte das in dem Moment auch direkt wehgetan so auch dann, ich habe auch eine Freundin, die ein Riesenproblem damit hat. Die ist halt eine Blondine und die hat total ein Problem damit, wenn andere Frauen so aussehen wie sie. Leider sehen halt 95 Prozent der Frauen so aus wie sie. <lacht> Aber wenn sie dann da verwechselt worden wäre, ich glaube, das hätte ihr so einen Stich versetzt. Und ich weiß auch nicht, ob das bei mir auch so wäre, wenn ich da verwechselt werden würde.
3: Nee, ich glaube, das würde mir nicht so viel ausmachen. Weil, also ich meine, keine Ahnung, dann kann die Kellnerin, die ja nicht so gut gekannt haben, weil ich meine, Gesichter sehen ja auch anders aus. Mhm. Also...
0: Ja, ich finde es ganz witzig, weil im Großen und Ganzen ist eine mega süße Story, aber es ist auch, also irgendwie so, eine
3: pleite reizt sich so an die nächste oder ein Dämpfer reizt sich an den nächsten. Ja, genau. Aber ich finde, solange man es mit Humor nehmen kann und der Ex-Mann da jetzt auch nicht am Ende auf die Parikaden gegangen ist.
0: Im Großen und Ganzen wäre es halt auch eine richtig schöne Hochzeitsgeschichte gewesen, ne? Das stimmt. Meine Chefin hat uns verkuppelt und er hat mich für ein paar Socken abgestaubt.
3: <lacht> das stimmt. Das wäre sweet gewesen.
0: Und da kommen wir auch schon zur nächsten Story. Falls ihr noch was äh, Cooles für uns habt, etwas Verrücktes, etwas Schönes, etwas Trauriges, etwas Geiles, etwas Romantisches, etwas was Geiles, oh, äh, habe ich auf dich abgefärbt. Das ist ich glaube schon. Ich sage, heute
3: bin ich irgendwie modus. Wird sonst auch niemals solche Geschichten erzählen. Aber irgendwie ähm, heute heute bricht's aus mir raus. Was soll ich sagen?
0: Leute, hm, hm, ich mag diese Seite an dir, Hey, du, K Kinky Marlene, <lacht> yes, Marlene will's wissen und äh, <lacht> ja, sie will's so sehr wissen, dass sie gerne von euch Sprachnachrichten hätte und die gehen an die 0151 015175787400 oder auch gerne abgetippt, wenn ihr schüchtern seid, an die story at liebdeuchpodcast.de und äh, Flo aus Aachen, 23 Jahre alt ist er, hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
1: Moin Julia, moin Marlene, ähm, ich bin Flo aus Aachen. 23 und würde einfach gerne mal davon erzählen, wie ich damals nicht nur meinen damaligen Freund, sondern dazu gleichzeitig auch noch meine beste Freundin, damals beste Freundin, verloren habe. Ähm, ja.
3: Klingt jetzt schon ganz traurig. Also klingt auf jeden Fall nicht nach einer geilen Geschichte, sag ich mal so. Das ist wahrscheinlich nicht... Also geil, natürlich geil im Sinne von toll, aber nicht geil im Sinne von <lacht>
0: geil... Ich freue mich, dass es unsere erste queere Geschichte ist. Wir hatten bisher nur straighten Sex, straight Dates, straight Küsse. Stimmt. Also ich finde, hier fehlen noch mehr Non-Binary-Geschichten. Das stimmt. Ich habe Bock so. drauf. Ich habe Bock auf eure Non-Binary-Geschichten. Herr damit, bitte.
1: Die ganze Story ging los im Sommer 2020. Wir erinnern uns, Pandemiejahr. Äh, zu der Zeit habe ich noch studiert, habe nebenbei bei einer Bäckerei gearbeitet und hatte da so viele Überstunden, dass ich eigentlich den ganzen Sommer nur zu Hause verbracht habe. Heißt, mit Online-Uni hatte ich jetzt auch nicht so viel zu tun. Was macht man? Man geht auf Tinder und versucht, neue Leute kennenzulernen. Das habe ich dann auch getan. Habe da meinen Ex-Freund mittlerweile kennengelernt. Und es ging auch am Anfang super schnell. Also wir haben uns nach einem Tag schreiben, kam direkt die Anfrage, ey, lass uns doch einfach mal... Treffen und eine Runde spazieren gehen. Aus der Runde wurden dann gefühlt fünf.
0: <lacht> also ich finde das auch immer gut, sich direkt zu treffen. Ich halte überhaupt nichts von diesen langen Schreibereien, da über wochenlang irgendwie eine Fantasie von jemandem aufzubauen, die sich dann direkt zerschlägt, wenn man sich tatsächlich gegenübersteht. Mhm. Weil je mehr man schreibt, desto mehr hat der Kopf Zeit, sich da irgendwelche Fantasieschlösser aufzubauen.
3: Voll, das stimmt. Ich merke immer so bei mir, also ich nutze jetzt im Moment keine Dating-Plattform, aber ich merke immer bei mir, also manchmal habe ich einfach auch ein bisschen Bock zu swipen und ein bisschen Bock zu schreiben und dann merke ich so, dass ich viel zu faul bin, dafür die wirklich zu treffen. Also manchmal ist es bei mir auch so, dass ich dann einfach denke, ach, das muss jetzt eigentlich vielleicht doch nicht sein. Aber ich finde es cool, auch wenn es schnell geht.
1: Und auch am nächsten Tag haben wir uns direkt nochmal gesehen und... Weil ich an dem Wochenende zu meinen Eltern gefahren bin, in die Heimat hier nach Aachen, äh, wollten wir uns unbedingt vorher nochmal sehen und sind uns da auch näher gekommen. Und es endete so, dass ich äh, zu meinen Eltern gefahren bin mit einem dicken Pflaster am Hals, um meinen Knutschfleck zu verdecken.
0: Man sieht wieder Flo hat Stil. Flo ist sich näher gekommen mit jemandem. ja also ich freue mich immer, wenn ich Leuten mit Stil begegne. Ich hoffe immer, dass es auch mich abfärbt, aber tut's nicht.
3: <lacht> oh. Sich näher gekommen. Ja. Das ist echt sweet. Knutschfleck, ja oder nein? Hast du, wann war dein letzter Knutschfleck? Boah, ich finde Knutschflecken so scheiße. Ich hatte mal was mit einem, der mir wirklich immer Knutschflecken gemacht hat, so zehn. Und ich habe dem jetzt tausendmal gesagt, dass er es lassen soll. Und irgendwann habe ich mich so aufgeregt, dass ich den Kontakt abgebrochen habe. Wie alt warst du? 18. Hm. Ich finde Knutschflecken einfach kacke. So saug also keine Ahnung. bist halt, aber saug doch da nicht rum. Das ist, irgendwie nervt mich das. mein letzten Knutschfleck hatte ich tatsächlich äh,
0: vor vor drei, vier Jahren. Und mein Chef hat den gesehen. Und war so, hast du da einen Knutschfleck? Und es ist ihm, glaube ich, selbst auch so rausgerutscht. Und ich hatte versucht, <lacht> den mit Make-up zu überdecken. Und mir war es so peinlich. Und ich war so, nein. <lacht> Und er dann so... Ja, sorry, ich habe mich am Hals toll gestoßen. Dosen an meinem, hab ich ich habe gesagt, heute Morgen am Briefkasten habe ich mich gestoßen und er so, es tut mir leid, es geht mich gar nichts an. Ich dann so, mir tut auch leid. <lacht> <lacht> rundum peinlich.
1: <lacht> Ausreden über Ausreden, die mir da eingefallen sind, warum ich auf einmal ein dickes Pflaster äh, am Hals habe, können wir ja mal außen vor lassen. Ähm, ja, aus diesen sehr schnellen Dates wurde dann auch sehr schnell eine Beziehung, die am Anfang auch wirklich super harmonisch lief und wir super schnell auf einer Wellenlänge waren und es lief eigentlich alles toll. Ähm, wir waren dann auch zusammen im Urlaub, haben eine, eigentlich eine richtig schöne Zeit miteinander verbracht. Doch dann wurde es irgendwann ziemlich komisch. Also es ging damit los, dass wir sehr, sehr schnell sehr close waren. Weil er auch meinte, die Verbindung zu seinen Eltern ist nicht die beste und er will eigentlich hauptsächlich mal raus von zu Hause. Und ich habe ihm dann immer angeboten, ey, du kannst immer, wenn du möchtest, vorbeikommen, das ist gar kein Problem. Daraus wurde dann, sage ich mal, nach circa zwei Monaten Beziehung eine gemeinsame Wohnung. Also er ist gefühlt bei mir untergekommen in meinem WG-Zimmer. Ja, krass. Das ist schon schnell, wobei ich das auch kenne,
3: also ich meine, er hat ja gesagt, äh, untergekommen in seinem WG-Zimmer, also äh, bei meinem Ex-Freund war ich glaube ich dann auch einfach ab Woche eins ständig, mhm. einfach, also einfach auch teilweise eine Woche am Stück oder sowas. Ja. Also ich finde, gerade am Anfang ist es ja eigentlich so, dass man gar nicht mehr keine Sekunde, jede Sekunde geschmerzt, die man nicht zusammen sein kann. Ja, ich hatte in, also in meinen
0: Zwanzigern viele Fernbeziehungen. Das heißt, das ging gar nicht, dass man permanent aufeinander hing. Das fand ich auch gut, dass man unter der Woche so ein bisschen seinen eigenen Kram machen kann. Mittlerweile würde ich auch sagen, wenn die, wenn die Frage im Raum steht, ob man zusammenzieht oder nicht, würde ich sagen, zieht zusammen, dann wisst ihr relativ schnell, ist es was oder ist es nix. Ja. Weil am Ende klar hast du Kohle verloren, ist natürlich doof auch Stress gehabt und so. Aber ich denke mir immer so, ihr könnt so lange zusammen sein, wie ihr wollt. Wenn ihr dann nach Jahren zusammenzieht und jetzt merkt, oh Gott, es funktioniert nicht, dann es hätte, diese Zeit hättet ihr euch schenken können.
1: <lacht> ja, das stimmt. Wir saßen dann 24-7 gefühlt nur aufeinander. Er hat eine Ausbildung gemacht. Also er war dann arbeiten. Aber trotzdem war er jeden Tag da. Und... Das endete dann irgendwann in einem ziemlich toxischen Hin und Her, als man dann doch versucht hat, wieder so ein bisschen sich voneinander zu lösen, dass jeder so sein eigenes Leben leben kann. Und endete dann darin, dass mir auf von, vom einen auf den anderen Tag gesagt wurde, wir müssen uns trennen, ich will keine Beziehung mehr, ich kann das alles nicht mehr. und ich habe auch eigentlich seit anderthalb Monaten keine Gefühle mehr für dich. So.
0: Aber ihr habt immer diese geile Butter. <lacht> Deswegen komme <lacht> komm ich gerne in diese WG zum Essen. Äh, ihr habt auch immer den guten Käse von äh, hier. <lacht> Der Marke, die ich so mag. Deshalb äh, bin ich echt gerne hier. Außerdem vermisse ich diese eine Minzseife im Bad. So richtig geil. So. Ich, äh, ich habe
3: eigentlich gar keinen Bock mehr auf dich, aber es war wirklich cool hier zu wohnen. <lacht> Ich finde es auch voll, das ist total fies. Richtig gemein. Das ist wirklich super fies. Mhm. Das ist eigentlich noch schlimmer, obwohl, ja gut, kann man jetzt so pauschal nicht sagen. Ich wollte gerade sagen, es ist noch schlimmer, als wenn, keine Ahnung, man sich trennt, obwohl noch Gefühle da sind, weil irgendwie wegen irgendwelchen anderen Sachen, aber würde ich auch nicht gar nicht, gar nicht pauschalisieren. Aber es ist einfach gemein. Also wenn man selber noch involviert ist, will man sowas ja überhaupt nicht hören. Vor allen Dingen er ist ja schon dabei, Schluss zu
0: machen, dann soll er doch einfach Schluss machen. Und nicht sowas noch tun. Ja, das ist ja schon fies genug, aber dann nochmal so nachtreten. Das ist ja genau sowas wie ich will gern mit dir Schluss machen und ich habe dich übrigens betrogen. Ja, genau. So ist, why? Ja, genau. Dann halt Sei doch, sei doch anständig und halt die Fresse. Das ja, genau. musst du doch dann nicht mehr erzählen. Es, es gibt doch gar keine Gründe mehr, so was Gemeines zu sagen, was einem dann auch so ähm, ins Selbstwertgefühl rein, reingerätscht und in, in,
3: ins Vertrauen, finde ich auch. Also ich würde, glaube ich, sagen, ich hätte das mit den Gefühlen einfach gar nicht erwähnt. Einfach sagen, ich kann es nicht mehr, es passt für mich gerade nicht mehr. Ich merke gerade... Die Gefühle ne, sind nicht da. Die Gefühle sind nicht da, aber nicht so. Also am Tag genau vor sechs Wochen, da hat es leider aufgehört. Also das finde ich einfach richtig
0: fies. Ehrlich gesagt wünsche ich mir seit drei Monaten, dass du stirbst, damit <lacht> ich mich nicht trennen muss.
2: <lacht> oh Gott. Wobei ich die
3: dann auch wieder ein bisschen verstehen kann. Ja, kennst du das, so dass, dass man also, irgendwann in so
0: einer Beziehung festhängt und einfach nicht Schluss machen will, weil man dem anderen nicht wehtun will und sich dann insgeheim hofft, dass derjenige stirbt. Ja, nee, also so. sterben finde ich bisschen doll. Und manchmal, doll. Dass, wenn das Telefon klingelt, hast du überhaupt keinen Bock, mit der Person zu reden, aber du gehst ran, weil du hoffst, dass eigentlich jemand anders am Apparat ist und sagt, ja, hier war gerade ein schlimmer Unfall. <lacht> <lacht> und, wenn dann doch dein und wenn dann doch dein Babe dran ist, dann sagst du so, oh, Hi. Hi. Oh, hi. Ach, ach so, du fährst gerade Auto? Ja, nee, dann lass uns weiterreden.
3: Boah, <lacht> das, das ist wirklich hardcore. Nee, ich glaube, so ganz so toll, weil meine äh, Fantasie nicht, aber schon so ein bisschen, keine Ahnung, Job in Australien oder sowas.
0: Ja, oder dass er einfach einschläft und nicht wieder aufwacht. <lacht> Damit er einfach so. Und dann wärst du wär's auch traurig, ja, es wäre auch blöd. Aber dann könntest du, dann, hätte, könntest du dir, dann wären wenigstens keine Gefühle verletzt worden. Ja, genau,
3: und du könntest dir auch einreden, dass da Mist, jetzt tut es ja doch ganz doll weh. Da war wohl doch ja. noch ganz doll da.
0: Dann hättest du auch so einen Schleier über dem Gesicht ja. bei der Beerdigung und <lacht> würdest du so, oh, wieso? Wieso, Dominik? <lacht> Ich hab ihn so geliebt. Es gibt natürlich auch diese, diese Fantasie und die hatte ich tatsächlich, also nicht, nicht vom Tod, aber ich habe mir immer gewünscht, dass wenn mein Ex mit irgendwelchen Frauen geredet hat, ab einem gewissen Punkt, dass er mit denen fremdgeht
3: <lacht> und sich in die
0: verliebt. Den, ja, ja, sowas kann ich verstehen. Dann bin ich oft da weggefahren und dachte, oh, hoffentlich machen die rum. Oh, die sieht so geil aus, ne? Mit der würde ich richtig gern mal... Das, das würde ich ihm auch gönnen. Ja, es wäre okay, dann könnte ich sagen, in
1: Ordnung, ich lasse dich ziehen. Ja. So, das wurde mir dann vor den Latz geknallt. Und ich war damit völlig am Ende. Ähm, hab dann erstmal besagte beste Freundin angerufen, die dann auch vorbeigekommen ist. Man muss vielleicht dazu sagen, wir haben ihr während unserer Beziehung zusammen auch geholfen, über jemand anderes hinwegzukommen.
0: Da muss man übrigens mega aufpassen. Wenn sich Leute trennen und du dich dazu äußerst, musst du ganz vorsichtig sein, weil du kannst ja nicht so was sagen wie Ja, ich fand den schon immer scheiße, das ist ein riesen asozialer. Ich weiß gar nicht, warum du den hattest, weil hässlich noch obendrauf. Ja, und ich glaube auch, er hat mich beklaut. Und dann ähm, kommt irgendwie drei Wochen später raus, oh, wir versuchen es doch nochmal bist du der Asi. Oder dann rennt dann rennt derjenige zu dem, ja, die Julia hat ja gesagt, du hast dir vielleicht Geld geklaut und sie fand dich schon immer scheiße.
3: Ja, oder du musst halt sagen, ach, ich finde den eigentlich doch echt nett. Echt netter. Ja. Ja, aber ich kann jetzt schon, äh, fühle ich schon, wie es mhm. ausgeht. Also die werden wahrscheinlich was miteinander gehabt haben, würde ich jetzt mal
1: so raten. Hm. Und haben sie da so ein bisschen in Gruppentherapie genommen und sie kam dann auch, hat sich erst so ein bisschen um mich gekümmert aber schon so ein paar Tage später, wo es mir wirklich nicht gut ging, konnte ich mir dann sagen lassen, ey du, ich habe eigentlich keine Zeit für dich. Du musst auch mal gucken, dass du mit deinen Problemen alleine klarkommst. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, hör mal, ich dachte, wir sind Freunde. Also natürlich, ab einer bestimmten Zeit jemandem hinterher zu heulen, irgendwann macht es keinen Sinn mehr. Aber es war halt noch alles sehr, sehr, sehr frisch. Und da kam ich mir etwas verarscht vor. <lacht> ähm, und das ging dann so weit, ähm, dass er sich irgendwann nach drei, vier Wochen noch mal bei ihr gemeldet hat, Also die beiden kannten sich logischerweise auch und sie dann einfach gefragt hat, wie es mir denn so geht. Und das hat sie mir dann auch gesagt und das hat mich noch mal so aus, aus dem Leben geschossen, dass ich mir gedacht habe, warum macht er das jetzt? Warum meldet er sich bei ihr? Warum interessiert er sich noch für mich?
3: Ja, da macht man sich ja dann auch irgendwie wieder Hoffnung. Also ich meine, vor allem, wenn er über eine andere Person fragt. Also ich finde das irgendwie... Das finde ich uncool. Dann würdest du doch einfach direkt fragen. Also ich weiß nicht. Ich kann ich kann das schon verstehen, wenn man halt
0: glaubt, man hat da eine gemeinsame Freundin und fragt mal so nach, hey, wie geht's dem denn? Weil sich dann wieder melden, fände ich halt noch den direkteren Move. Also weiß ich nicht, würde ich glaube ich nicht machen. Vor allen Dingen, wenn du weißt, der andere leidet, du machst dir eigentlich Sorgen, aber du willst ein klares Zeichen setzen, du willst nicht wieder den Kontakt aufnehmen oder diesen Kanal öffnen, dass es da wieder Kommunikation gibt. Ich kann das schon verstehen, dass man sich mal erkundigt.
3: Also wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Ex-Freund, äh, wir haben uns ja getrennt und dann würde ich irgendwie in einem guten einen Freund von ihm schreiben, hey, na, wie geht's dem eigentlich? Dann ist es so ein bisschen schon, also man kann damit rechnen, wenn man nicht strunzdumm ist, dass äh, der Freund das dem dann sagt. Also ich finde, also meine beste Freundin würde mir das auf jeden Fall sofort sagen. Außer sie würde mich schützen wollen vielleicht und sagen, hey, dann wird's es der Marlene schlecht gehen, wenn ich ihr das jetzt sage. Aber ich finde es irgendwie, also es ist schon ein bisschen manipulativ vielleicht oder so. Ich weiß nicht, wenn das wirklich irgendwie aus, aus einer Sorge ist und ich kann es verstehen,
0: ich würde
1: das, glaube ich, auch machen. Das hat mich dann wieder in so eine Spirale geschmissen, dass ich gesagt habe, okay, ich melde mich nochmal, vielleicht kann man ja noch irgendwas retten. Worauf ich dann erfahren habe von ihm selber in seiner Antwort, dass er sich keine Beziehung im Moment vorstellen will, dass er Kontakte auf verschiedenen Ebenen genießen möchte. Was man daraus jetzt verstehen kann, ist jedem, glaube ich, selber überlassen. Ähm, und dass er wirklich nur fragen wollte, wie es mir denn so geht. Wo ich mir auch dachte, du hast mich einfach sitzen lassen. Was meinst du denn, wie es mir geht? Und ja, daraufhin habe ich eigentlich nur diese besagte Freundin darum gebeten, den Kontakt abzubrechen, weil sie auch nie wirklich Freunde waren und nie wirklich auch privat was miteinander zu tun hatten. Und das hat sie mir dann so übel genommen, dass sie äh, richtig ausgerastet ist, mir vorgeworfen hat, was ich denn, äh, was ich mir denn, sag ich mal, rausnehme, ihr zu befehlen, wem sie zu schreiben hat und wem nicht, obwohl das gar nicht meine Intention war, sondern ich wollte einfach keinen Kontakt mehr zu diesen Menschen haben, weil ich so verletzt war. Und in meinen Augen wäre es für mich als Freundschaft selbstverständlich gewesen, dann zu sagen, hör mal, lassen wir, du bist mir wichtiger, er soll sich mal, weiß ich nicht, er soll dich einfach in Ruhe lassen. Aber nein, so war es nicht. Und ich wurde hingestellt als hinterlistig und falsch und sonst irgendwas. Ich wurde in einer Nachricht aufs Übelste beleidigt, wo ich mir gedacht habe, okay, es reicht mir jetzt. Und ja, so habe ich dann nicht nur meinen damaligen Freund verloren, sondern auch meine ehemals beste Freundin. Ja.
3: Also... Verschiedene Gedanken. Erster Gedanke, ich lag mal wieder komplett falsch mit meiner Prognose. Also ich sollte einfach niemals Prognosen aufstellen, weil ich äh, immer daneben liege. Und dann habe ich gerade aber auch drüber nachgedacht, irgendwie finde ich das, also ich kann ihn verstehen, dass er die Loyalität möchte, finde aber glaube ich auch nicht ganz fair. Also sagen wir es mal so, was ich mir gerade gedacht habe,
0: war erstmal zu deinen Prognosen. Ich mag deine Prognosen, auch wenn sie immer <lacht> falsch sind. Äh, stell ruhig weiter Prognosen auf, die wir dann enttarnen als Bullshit, aber... Ähm also witzigerweise habe ich halt auch so gedacht, ich kann ihn verstehen, dass er sich das wünscht, weil er sich in dem Moment vielleicht äh, ausspioniert fühlt von beiden Seiten so ein bisschen und in dem Moment vielleicht Sicherheit wollte und diesen Wunsch geäußert hat. Ich würde dem umgekehrt, wenn sich das jemand bei mir wünschen würde, auch nicht nachgehen. Aber ich würde dem das, glaube ich, nicht übel nehmen. Genau. Ich würde, ja. glaube ich, nicht anfangen, den dann zu beschimpfen und zu beschuldigen und da irgendwie äh, wütend werden, sondern ich würde einfach sagen, oh, Honey... Also du kannst dir sicher sein, dass alles, was wir miteinander besprechen, unter uns bleibt. Aber ich äh, werde jetzt hier nicht jemanden auch canceln. Wenn der was braucht, dann werde ich auch für den da sein. Aber wenn du möchtest, kann ich dir versprechen... Dein, du wirst ausgeklammert.
3: Ja, und ich meine, man kann ja auch sagen, hey, du bist mir natürlich wichtiger. Ich meine, wenn die Freundschaft schon länger besteht und intensiver ist, kann man ja auch eine Art Rückversicherung geben und sagen, hey, du bist mir wirklich wichtiger. Aber ich möchte jetzt trotzdem nicht den Kontakt zu der anderen Person jetzt komplett abbrechen, die überall blockieren, entfolgen und so. Weil ich meine, das bringt am Ende ja auch keinem was. Ja, so eine Situation muss ich halt beruhigen. Genau. Und da habe ich so ein
0: bisschen das Gefühl, die Freundin von Flo hat da einfach noch mehr Öl ins Feuer gegossen.
3: Ja, hat sie auch. Und den dann zu beleidigen und zu beschimpfen, ist natürlich absolut, äh, also es geht gar nicht. Das, da fehlt es ja an Empathie. Der arme Hase er klang ja. auch immer noch ein bisschen geknickt davon.
0: Ja. Also, Flo, ich hoffe, du bist ganz schnell wieder glücklich und ähm, hast ganz viel tolle Erfahrungen und Freunde um dich rum, die das auffangen und abfangen.
3: Das hoffe ich auch. Liebe geht raus an dich. Liebt
1: euch. Liebt euch.